0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a
1: você que nos acompanha nesta segunda-feira, 10 de julho do ano de 2023, abrindo mais uma semana aqui no programa Faixa Livre. Muito obrigado a quem assiste a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e é quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Érica Vieira e pela jornalista Ana Gouveia. Ainda temos aí mais uma semana de trabalhos lá no Congresso Nacional, deputados e senadores já estão ali no chamado Recesso Branco. Nada ah, deve ser votado nas duas casas até a próxima sexta-feira, com os trabalhos sendo retomados apenas no mês que vem. Na semana passada, vocês bem sabem, a Câmara trabalhou duro para aprovar lá a reforma tributária e também o voto de qualidade do CARF, tema que discutimos também aqui no programa, enfim, duas matérias de enorme interesse do governo Lula. O texto da reforma, aliás, provocou enorme polêmica, já que ele não versa sobre renda e patrimônio e ainda oferece uma série de benefícios para aqueles que comandam o poder político lá em Brasília, enfim, eu me refiro, evidentemente, a turma do agro, as igrejas neopentecostais, essa turma que ganhou, ganhou desonerações de presente, outros temas que só serão definidos através de lei complementar lá na frente, sem maior destaque ou mobilização popular, justamente para facilitar a vida desse pessoal, enfim. O voto em abstenção de alguns parlamentares do PSOL chamou a atenção para as distorções nessa proposta que foi aprovada e agora vai para o Senado para análise. Nós vamos avaliar aqui no programa o que é que representa essa aprovação histórica da reforma tributária que há décadas é discutida lá em Brasília, também especialmente as suas distorções, e faremos isso aí em duas entrevistas aqui na edição de hoje. Primeiro, com o professor de filosofia Luiz Carlos de Oliveira e Silva, ele também vai falar, vai discutir aí outros temas da política nacional, vai falar sobre as disputas dentro da extrema-direita visando 2026, tendo como pano de fundo aquele entrevero entre o ex-presidente inelegível Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Um papo muito bom, daqui a pouquinho, com o dos Carlos aqui no programa. Quem também vai analisar a simplificação na cobrança de impostos no Brasil será a economista e professora da USP, Leda Paulani, se aprofundando nas principais polêmicas que esse texto apresenta depois da exaltação que boa parte da esquerda fez a essa reforma, enfim, imperdível. A entrevista com a professora Leda. Bem como as outras duas da edição de hoje. A primeira com o jornalista, doutor em comunicação e saúde e editor chefe da revista Radis, da Fundação Oswaldo Cruz, a é Fiocruz, Rogério Rocha. Ele que vai falar sobre como é que se deu a 17ª Conferência Nacional de Saúde lá em Brasília na última semana, um evento que reuniu centenas de pessoas de diversas regiões do país com debates muito importante sobre saúde pública e outros temas, enfim. Contou também com a participação do presidente Lula. Vamos saber aí como é que se deu esse encontro lá na Capital Federal. E fecharemos o programa de hoje em um papo com o professor e um dos coordenadores do pré-vestibular comunitário Infantes do Lins, Emanuel Candal, falando aí sobre essa bela iniciativa que é o pré-vestibular comunitário, que foi lançado recentemente aqui na Zona Norte do Rio para preparar jovens e adolescentes pobres para o vestibular. Muito importante esse papo, Emanuel, para nos explicar aí o caráter dessa iniciativa e as dificuldades de se levar um projeto como esse à frente. Uma edição aí, como vocês percebem, com temas dos mais relevantes para abrir aí a nossa semana. Eu começo saudando do outro lado da tela o nosso primeiro entrevistado. Cumprimento o professor de filosofia Luiz Carlos de Oliveira e Silva, Luiz
0: Carlos, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do nosso querido Faixa Livre. E gostaria de dizer uma coisa de início, Anderson. Hum. Primeiro, dizer assim, do meu contentamento em ver que a, a migração do Faixa Livre, do rádio para a internet, foi muito bem sucedido. Não é? E gostaria de parabenizar você de público por ser um dos responsáveis pelo sucesso dessa migração. Parabéns, Anderson.
1: Eu agradeço, Luiz, pelas palavras. É um processo que não foi nada fácil, aliás, não é nada fácil ainda nos dias de hoje, mas a gente vai levando esse instrumento que é o faixa livre, um instrumento de politização, acima de tudo, esse projeto que a gente não pode deixar de se perder com tanto tempo de história, quase três décadas no ar. Agradeço pelas palavras e vamos levando, Luiz. Eu agradeço, acima de tudo, você, que é um dos nossos colaboradores aqui do nosso programa há tanto tempo, colabora conosco aqui no Faixa Livre para que esse projeto tenha o sucesso que ele tem, graças a pessoas como você. Muito obrigado pela tua participação de hoje. Luiz, é, a gente quer conversar com você a respeito da quadra aí da política nacional, enfim, a gente vai avançando nessa gestão Lula, passamos aí de seis meses de governo, uma administração que está limitada não só por essa oposição de extrema direita que se construiu no país, mas principalmente pelas escolhas que foram feitas pelo governo em busca da tal governabilidade, enfim. O fisiologismo ele segue com força, agora não só pela cessão de cargos, mas especialmente, Luiz, através da distribuição de emendas parlamentares que foram utilizadas em larguíssima escala na última semana para aprovação de uma das pautas prioritárias desse governo até aqui, a reforma tributária que passou na Câmara dos Deputados e agora será analisada lá pelos senadores após o recesso das atividades legislativas. Já o um novo arcabouço fiscal, um outro tema fundamental, ele acabou ficando para agosto mesmo, não deu tempo de votar essa última semana. Luiz, nesse período de governo Lula, esses primeiros seis meses, por mais que haja motivos aí para se comemorar, pelo simples fato de nós não termos mais o Jair Bolsonaro ocupando a presidência da República, você não acha que não falta uma postura mais incisiva do chefe do executivo do presidente Lula para exercer liderança? Eu te confesso que eu estou sentindo falta de um tensionamento mais forte à esquerda. Essa reforma tributária, por exemplo, passou praticamente sem tocar na taxação de lucros, de, de renda, enfim, lucros e dividendos, de patrimônio e renda. E eu não vi críticas aí por parte de parlamentares ou do próprio governo a respeito disso. Como é que você vê essa situação, essa falta de tensionamento à esquerda, Luiz?
0: É, eu acho que você toca aí numa questão. Central, né? Eu vejo isso sem, sem surpresa, não é? Porque o PT, seja no governo, seja fora do governo, não tem mais como objetivo dirigir, patrocinar mudanças estruturais. Mas é? foi ficando claro ao longo do tempo: que o PT ele é, ele é fundado como um partido reformista, com viés a, em alguma medida, ainda que diluído, ao revolucionário. Assim, ao molde da social-democracia clássica, mas muito rapidamente, a meu ver, como resultado, um dos resultados, da desestruturação do, do nosso mundo do trabalho, né, devido, sobretudo, à reengenharia, à robotização da economia, né, o efeito da, da internet, dessas novas tecnologias, isso desorganizou muito o mundo do trabalho, que era a base social do PT. Então, essa, aquela camada dirigente, né, que se constituiu com camada dirigente, seja no PT inicialmente, seja na CUT inicialmente, eles rapidamente ficaram sem base social, o que colaborou por um processo muito acelerado e muito, vamos dizer assim, degradado de burocratização, e a burocratização é a antessala da degradação política, é isso que nós temos. Né? Então o PT hoje é o resultado dessa despolitização, dessa burocratização, e ele vive muito mais como um partido eleitoral que busca atender né, os interesses, sobretudo dessa camada burocrática, né, e que tem uma relação com as camadas populares, uma relação meramente eleitoral. Não é? Então, é isso, é isso que nós temos. E isso, tá, o, o, então, o PT se impôs um, a si próprio um limite. A este limite, se acrescentam outros limites que você fez menção. Não é? Por exemplo, o, o nosso Congresso, ele, ele vive sob o império da baixa política. Não é? Então, somando-se isso, o império da baixa política, que foi que é, vamos dizer assim, potencializado por essa Constituição nossa de 88, que é híbrida quanto a isso, né? Ela via sendo construída na direção de um parlamentarismo, mas ali no, na fase dos acréscimos, ela virou presidencialista, criou esse monstrengo, que faz com que o Congresso tenha muito poder frente ao executivo, o executivo vai se esvaziando, vai se perdendo no rame-rame da política do tomar-lá-da-cá, disso é que você chamou de, né, desse, dessa, desse jogo da, da baixa política, ele vai se esvaziando. Nesse esvaziamento do executivo, certas forças vão ocupando esse espaço, sobretudo os judiciais, sobretudo a mídia e as igrejas, e, e temos isso aí. Né? Então, o que nós temos hoje aí é, uma, é uma política política, que despreza as grandes questões. E quando um presidente de um partido, vamos dizer assim, de corte social-democrata, ele não se elege sob bandeiras das grandes questões, ele está nas mãos da baixa política. Nós estamos e o Lula do faz muito bem esse jogo. Ele é um as, ele é um dessa, da, do jogo, né, da, de atender todos esses interesses. E ele, aí você fala, mas ele não polariza pela esquerda. Ele tem feito isso, é... Nos temas da política internacional. A viagem que ele fez à China, agora no Foro de São Paulo, né? ele combina uma política de esquerda nas questões internacionais, que, de certa maneira, não tem inimigo, não, não contaria nenhum interesse né, material, enquanto que na política interna ele vai levando aí como pode. E ele faz bem esse tipo de papel. Veja só, ele conseguiu capitalizar para si para o PT. Essa chamada reforma tributária que não é uma política, que não é uma proposta do governo. Não, diga, Anderson.
1: É, não, não é uma proposta do governo, como você muito bem coloca, esse tema da reforma tributária já vem sendo discutido aqui há décadas no nosso país e na verdade essa, essa proposta já vinha sendo inclusive debatida na gestão do Jair Bolsonaro, enfim, o Jair Bolsonaro que acabou se colocando contrário à aprovação desse texto aí na última semana, teve lá um entreveiro com o governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, enfim. Agora, o e, gente, dessa, dessa lógica que você muito bem traçou aqui para a gente, dessa degradação da política aqui no nosso país nos últimos tempos, me chama a atenção como uh, os parlamentares desse do, dito campo progressista, eles atuam, porque é evidente que o, o próprio Nildo é aqui chama o Congresso Nacional de covil de ladrões, né? Ele, ele cunhou essa pérola aqui, se referindo ao, aos congressistas aqui no nosso país. Uh, o Congresso Nacional não deveria ser o um espaço de representação popular na
0: institucionalidade? Eu deveria ser o um espaço de representação da vontade popular, não é? E... Mas essa vontade popular, ela não é uma coisa abstrata, ela é uma coisa que é construída politicamente, não é? Ela não acontece por... por mediante mecanismos espontâneos, não é? A vontade popular, ela é uma construção da política e na política e pela política. E aí que está o ponto, não é? Uma das funções mais importantes da esquerda, vamos dizer assim, esquerda, de uma forma assim, vamos dizer, o campo progressista, seria, era, sempre foi a de trazer à baila as questões de fundo. Não é? E nós tínhamos isso, vamos dizer, de 30 a 64, o Brasil era um, era um país que era chamado o tempo todo a discutir a, discutir a si mesmo. Não é? aquele período imediato antes do golpe, o Brasil estava no auge da, sua, da discussão política, né? a questão do, do qual, o que, que nós somos, em que estágio nós nos encontramos e qual é o nosso lugar no mundo. Isso era uma questão que atravessava todas as esferas da sociabilidade, seja nos debates acadêmicos, seja no, no teatro, né? vamos lembrar agora o Zé Celso, né? o, o, o teatro, o cinema novo, a literatura. A, cultura, a música popular, a ensaís, que nós tínhamos duas grandes revistas, né, de cultura, a Revista Civilização Brasileira, Tempo Moderno, Tempo Moderno não, Tempo Brasileiro, que de certa maneira emulava o Leter moderno do Sartre, do Raymond Aron e do Camus. Então o Brasil, eu, eu garoto, eu respirava esse mente, né? questão do subdesenvolvimento, né, se dividia a a discussão, havia aqueles que diziam que o subdesenvolvimento é um estágio que vai ser superado pela economia. Outros diziam não o subdesenvolvimento não é um estágio, é uma estrutura que reproduz a si mesma, enquanto não for alterados enquanto não se operar mudanças estruturais. O país tinha clareza quanto a isso, porque havia sujeitos políticos e, e intelectuais e batalhava nessa frente. O Brasil devia. O Brasil era só questão pessoal. Isso se perdeu, André. Sim. Se perdeu, né, Luiz
1: Carlos? Lamentavelmente se perdeu, como você muito bem coloca, como você muito bem se deu. A gente tem um. Eu tenho um comentário aqui de um ouvinte nosso, um espectador, o Pedro Miguel, e ele diz aqui o seguinte: ele questiona, na verdade, onde está a esquerda radical? No armário? É secreta? Nos lixos da classe média perfumada? Essa é uma pergunta importante, porque a gente vê muita discussão, muito debate em torno. É, de uma, da necessidade de uma esquerda mais radical, mais revolucionária, digamos assim, atuar, uh, algo que na institucionalidade a gente não observa. Mas onde é que está essa esquerda ou combativa o Luiz Carlos? Ela está, de alguma forma, uh, amedrontada por conta do avanço da extrema-direita no Brasil? Como é que você vê aí essa extrema-direita mais radical aliás, essa, essa esquerda mais radicalizada aí que o, o Pedro Miguel cita aqui na pergunta dele?
0: Eu acho que ela está sobretudo desorientada, sem horizonte, sem norte, né? Porque as grandes referências que orientavam a esquerda, de, vamos pegar aqui no nosso caso brasileiro, de 22, quando é fundado o Partido Comunista do Brasil, que era a nomenclatura da época, até a fundação do PT, a fundação do PT nos pareceu. Eu sou um dos fundadores do PT. Estive no Congresso como delegado no um Congresso de Fundação do Partido em 81 E todos nós achávamos que ali estava se dando início a uma nova fase. O que estava acontecendo ali era o encerramento de uma fase. Isso não é uma coisa qualquer, Anderson. Porque, como né, o, 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 disse o Gâmese, essa frase é, é muito repetida, se encerrou um mundo e, no, e não nasceu outro. Nós estamos nesse interregno, nessa zona de sombra. Acho que isso é que explica, sobretudo, essa falta de radicalidade, essa... A impressão que temos aqui que está todo mundo no armário. É um momento muito, muito difícil, esses momentos de interregno, como diz o Graves. Por quê? Porque as referências que nos balizaram eram referências de um pai de um, uma economia, sobretudo industrial, né? em que os partidos de esquerda ela, se. se surgiam, se originavam, se consolidavam em contato com esse mundo do trabalho, sobretudo do trabalho fabril, sentado nos operários industriais, que isso não existe mais, porque o mundo do trabalho está, foi muito desconstruído, a, a, a indústria foi muito transformada, né, com pequenas, é, pequenas fábricas aqui e ali, sem aquela cultura operária que, que acontecia, naquelas grandes fábricas, nas vilas operárias. Então, as nossas referências, marxista, leninista, luxemburguistas, trotskistas, isso tudo precisa agora, para ser atualidade, passar por, um, por reformulações e elaborações muito profundas, o que custa muito. Então, acho que isso explica a desorientação. Bem. Como, então, orientar? Ai meu ouvindo, nós temos que ganhar uma orientação a partir de um horizonte nacional, popular e democrático, coisa que eu tenho dito aqui no Faça ler sempre que posso, né? E isso nós não temos, Anderson. Infelizmente, nós não temos. É, retomar aquela discussão que acontecia, aconteceu muito vivamente até 64, qual é o nosso lugar nesse mundo global? Quais são as nossas potencialidades? E a partir daí fazer uma ampla aliança de, dos trabalhadores, formais e informais, setores importantes da classe média, do pequeno empresariado, nessa grande aliança que, meu Deus, só pode ser construída sob o eixo de um conceito renovado de povo não é? e ter um programa. É esse programa que pode nos tirar do armário. De coisa chamou que é, atenção.
1: É, é verdade. Me chamou muita atenção essa, essa tua fala a respeito da desorganização do mundo do trabalho que, de alguma forma, tem afetado a esquerda aqui no nosso país. Eu queria aprofundar um pouco mais essa, essa discussão, porque a gente fala muito a respeito dos temas relacionados ao trabalho aqui, com uma série de comentaristas, o Luiz, enfim, é, a partir desse cenário que a gente tem de precarização da, do, do mundo do trabalho aqui no nosso país, não só no país, em todo mundo, a gente observa isso não é um fenômeno exclusivo ao, ao nosso país, enfim, não é exclusivo do nosso país, mas é, diante de um quadro como esse e com uma, uma desarticulação também dos sindicatos, né, Luiz? A gente também observa, a gente faz essa crítica aqui no nosso programa, há uma desmobilização, há, em alguns casos, há também uma, um alinhamento de determinados sindicatos, a determinados projetos políticos, enfim, projetos de poder aqui no nosso país, e esse é um caso à parte, a gente também fala disso muito aqui no programa. É, diante de um cenário como esse, é, como a gente pode mobilizar a classe trabalhadora precarizada, a classe trabalhadora desorganizada, é, uma classe trabalhadora que, no dia a dia, ela só... só tenta, acima de tudo, manter a, a, a sua a dignidade e, acima de tudo, manter aí a sua subsistência. É o que a gente tem observado aí, dia após Jesus. O trabalhador, ele não está preocupado em fazer a luta política de fato, Luiz. O trabalhador, acima de tudo, está preocupado em manter a sua subsistência, não?
0: É isso, Anderson. Então, essa questão central, é isso que nós temos que enfrentar nós, da esquerda, nós que temos um horizonte de... de trans... Uma compreensão seguinte, se o Brasil não operar transformações profundas, nós vamos voltar miseravelmente, uma situação da República Velha, né? um país agrário, exportador, exportador de commodities, sejam vindo do campo, vindo da, da mineração, não é isso? E com a degradação constante e profunda e persistente do Estado e dos direitos, né? as forças que estão hegemonizando, seja a polícia, seja a economia, vão nos conduzir para uma situação como essa, situação essa, se já está em vias de... Já está acontecendo, né? O que nos debilita muito, né? que vai nos retirando. Ou seja, na medida que os problemas vão aumentando, vão diminuindo os instrumentos para a resolução desses problemas. É isso que está acontecendo com a gente. Então, como quebrar essa inércia maldita? Né? Que é a tua questão. Como quebrar essa inércia maldita? Nós não podemos usar mais o receituário que de 22 até 81 é, nos orientou, porque nós não temos mais um mundo industrial... Né? onde os operários poderiam, poderiam ser a vanguarda da construção de, um, de uma política, de um horizonte, de, ou de revolução de reforma profunda. Não temos mais esse mundo do estretão. Como operar nessa fragmentação do mundo do trabalho? Essa é isso que está exigindo o trabalho de reflexão dos intelectuais e das lideranças. Não é? Por isso que eu falei. Nós não, o nosso, um dos nossos problemas é que as referências teo, é, tradicionais já não já não serve como referência, porque falam de um mundo, a partir de um mundo, coisas mais. Muito bem. Como então? Eu digo, mediante um programa reformista. É em torno do programa que essas forças podem ser articuladas Um programa nacional popular que mostra o seguinte, trabalhador, seja formal, seja informal. Você está nessas condições de vida por causa disso, do estrangulamento da economia pelo, pelo rentismo devido ao estrangulamento da economia pela financiarização da economia. Mostrar essa relação todo santo dia, em todas as circunstâncias, porque é disso que se trata. E essa questão não é a questão mais importante, ela é eludida. Porque nós estamos, temos uma outra agenda, todas Importantíssimo, seja os identitários, seja da questão da política, da votação no Congresso, isso ocupa 100% da nossa atenção. Que tal ocupar só 50% e deixar os outros 50% para as questões de fundo? É isso, meu ver, Anderson, que pode nos tirar dessa letargia. Eu, eu concordo, Luiz, com você, que é muito importante que a gente construa um projeto
1: nacional de desenvolvimento, acima de tudo, que a gente faça as discussões a partir das reformas de base que são tão necessárias aqui para o nosso país. Mas o que a gente tem visto, Luiz, e um, tomando como exemplo aí, a aprovação dessa reforma tributária, é a precarização, inclusive, do debate no nosso país, porque a, a reforma tributária foi exaltada lá no Congresso Nacional pela esquerda, enfim, é, comemoraram lá a, a, a cobrança de PVA sobre jatinhos, helicópteros e iates, enfim... Uh, o nível de discussão é esse, Luiz, essa é a grande questão, não há forças que se colocam para fazer o um debate, tipo, por exemplo, a gente teve três deputados lá da, do, do Partido do Socialismo e Liberdade Pessoal que votaram em abstenção e provocou lá uma enorme polêmica no Congresso Nacional, a Fernanda Milchiona, a Sâmia Bonfim, e o Glauber Braga, levantando problemas fundamentais estão colocados nessa reforma, que oferece uma série de benefícios para os banqueiros, para o pessoal do agronegócio, para as igrejas neopentecostais. Mas a esquerda deixa esse debate passar ao Léo ou, ou Luiz Carlos. A gente, a gente não vê na sociedade uma mobilização em torno das discussões que são importantes, especialmente falando agora do texto da reforma tributária. O que, que isso acontece? Por que não se faz esse debate efetivamente nas questões de fundo, Luiz?
0: É, Andres, porque nós estamos numa situação de interregno. Entendeu? O mundo acabou, um outro não nasceu. E nesse interregno está faltando é, tem umas expressões que é do poeta concreto, Décio Pinhatari, né, que ele disse assim, em termos da cultura. Diz assim, na gelé geral, que é a cultura brasileira, falta quem faça o papel de coluna vertebral. É isso. Nessa geleia geral da nossa política, falando da política do nosso campo, Então está uma geleia geral. Cara. É todo mundo preocupadinho com os seus mandatos e, e, e os interesses que se articulam em torno dos mandatos, é? e todos aqueles espertos de, 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 de campanhas e de marketing. Uma então, geleia geral falta quem cumpra um papel. Então, falta essa vanguarda. Aí nesse caso, eu, 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 eu me distancio um pouco do nosso querido companheiro Neurix, né, que tem um conceito de vanguarda diferente desse que eu estou apontando. Uma vanguarda que aponte, não para uma ruptura abstrata do, do capitalismo, uma ruptura concreta do, do rentismo. Né? Então, falta isso, uma vanguarda que aponte para a necessidade de um programa nacional desenvolvimentista, é? nacional popular, mais que desenvolvimentista, que é uma palavra muito ambígua, isso para os debates acadêmicos. Que aponte para isso Olha, o rentismo está estrangulando a nossa economia e em torno disso nós podemos fazer uma grande aliança Não revolucionária, reformista Mas por que isso não acontece? Porque isso não está claro, a necessidade disso Então é uma, uma espécie de pregação no deserto Mas é, o tempo da política é o tempo da política Anderson. Pode ser que daqui a, a seis meses essa questão esteja colocada O que não pode é quem tem isso como claro Calar-se diante da necessidade de apontar esse horizonte
1: você citou o professor Nildo Orix, nosso comentarista histórico, ele está participando aqui das nossas discussões, está acompanhando a transmissão de hoje. Ele mandou um recado dele aqui, ó. A classe somente pode se organizar a partir da Revolução Brasileira. Abraços aí ao Luiz Carlos e bom dia aos amigos do Faixa. Bom dia, Nildo. Obrigado aí pela audiência qualificadíssima aqui ao nosso programa. O Nildo que lidera lá a Revolução Brasileira, que deixou o pessoal agora recentemente, enfim... É... O Nildir aposta na Revolução. O Luiz Carlos aposta num projeto mais reformista. Não é, é. Eu acho que essa é uma questão... É uma, uma, uma dualidade... a nossa,
0: a nossa divergência de ponto É a divergência de que eu tenho <risos> entre mim e o Nildir. É assim. não, é não, é, não é que é a Revolução, não. <risos> Lógico que não. Né? Mas o passo inicial para acumular força, para quebrar com essa inércia maldita que nos está nos levando à velha república, esse passo inicial de articulação de forças, tendo em vista a ruptura do, do, que, está em, do que está em curso é um programa reformista e não revolucionário de início. Sim, é diferente.
1: Agora, o, o Luiz Carlos, você, você considera que a esquerda, de alguma forma, se acomodou nessa ideia de democracia burguesa, liberal, que o Lula, de alguma forma, tentou denunciar, naquela entrevista lá à Rádio Gaúcha, dizendo que o ideal de democracia seria relativo. Você acha que eh, o campo progressista está acomodado nessa lógica da democracia burguesa?
0: Lamentavelmente acomodado. Né? Falta espírito crítico, o, o, o Anderson. É uma coisa impressionante. Mesmo gente da minha geração, são um pouquinho mais velho que o livro, né? da minha geração, eu vejo companheiros da minha geração, para, para quem? Isso com essa ponta era, era límpido como água, os limites, a democracia burguesa. Hoje, esses companheiros, quase a totalidade desses companheiros de viagem, se encontram aí nessa defesa abstrata de uma democracia abstrata. O Lula, é? pelo menos, ele ainda colocou assim, que toda, toda a democracia é relativa, porque democracia, ela não é uma realidade. É? Quando o Carlos Nelson Coutinho diz, a democracia é um valor universal, ele foi muito mal interpretado, é óbvio, a democracia é um valor universal, sabe por quê? Porque todo mundo fala em democracia, até o Bolsonaro. Sabe por quê? Porque a democracia, como valor universal, ela é abstrata. Dito de outra forma, como abstração, a democracia é um valor universal. Mas só como abstração. Quando você vai dando conteúdo concreto a isso que se chama democracia, a sua universalidade desaparece imediatamente. Então, cabe a nós, a esquerda, que é campo um progressista, dar concretude, a isso que sem essa concretude é apenas uma abstração então o que nós temos é uma abstração o, o, o país não é democrático, porque se fosse democrático, os pobres não estariam vivendo nas, nas condições que vivem, porra, é por definição se democracia é o governo do povo, e o povo está na situação que está não por falta de recursos materiais, porque o país é rico porque não há democracia, tem que ser dito isso nós não temos democracia, nós temos um sistema representativo né, de eleições periódicas, mas chamar isso de democracia, ao meu ver, é, é, é dá muita concessão à liberdade poética.
1: Muito bem colocado, muito bem colocado. Eu tenho um outro questionamento aqui, ô, ô Luiz, que voltando aqui aquele nosso ponto que você defende aqui das reformas, o, o Fábio Silva, nosso espectador, ele manda a seguinte mensagem, eu queria passar para você o questionamento dele. Será que as instituições permitiriam reformas verdadeiramente progressistas, instituições estas financiadas pelos rentistas? Eu acho que essa que é a grande questão, a, mas acho que acima de tudo o Luiz Carlos dialoga com a necessidade de a gente fazer reformas de baixo para cima, né Luiz? Que as discussões vêm do povo para as
0: instituições, não é isso? É isso, seria o um conteúdo revolucionário De um programa reformista É isso aí As instituições não vão permitir Mas elas não são deuses né? Ex-máquina que chega aqui né? Elas são é uma realidade Construída socialmente, politicamente né? Como obra humana, elas podem ser Desconstruídas por obra humana né? Então esse aí é o conteúdo revolucionário do programa reformista né? Então Mas nada acontecerá se o povo não estiver em movimento, e o povo só se movimenta como povo, como articulação política, mediante um programa de unificação das lutas particulares. Isso nós não temos desde 1964. Uhum. A reforma... a... Fala, fala não, diga, por favor, vamos lá. Reformas de base, naquele período, vamos dizer, o período de maior avanço da política brasileira, de 62 a 64, nós estamos dar um passo de uma ruptura reformista importante ali nós tínhamos da unificação das lutas populares pela reforma de base sem isso nós não vamos sair do buraco
1: o Gilberto Costa, nosso espectador, ele tem uma opinião aqui que eu queria que você comentasse, ele defende ele diz aqui, insisto, precisamos urgentemente de um verdadeiro líder e uma grande renovação em nossos quadro, quadros políticos eu, eu tenho questionado isso também porque a esquerda está muito dependente dessa liderança hegemônica do Lula ao longo dos últimos tempos, uma figura que evidentemente é a maior liderança popular aqui do nosso país, mas de certa forma acaba hegemonizando o debate político no nosso campo. Você concorda com essa ideia do Gilberto, de que a gente precisa de uma renovação das lideranças de esquerda, de uma liderança que, que leve esse, esse debate à frente aqui no nosso país, ou você acha, você defende essa possibilidade de, da defesa dos temas, acima de tudo, progressistas aqui no nosso país, a partir da unidade da classe trabalhadora. É necessário que haja uma liderança para tocar à frente essa discussão, Luiz?
0: A liderança, para ser uma liderança, como o nosso companheiro pretende que seja, que é o que eu pretendo que seja de você também, não é uma liderança né, chamada carismática, ou que alguns chamam, a meu ver, equivocada assim, de populista, uma liderança que lidere o quê? Uma massa eleitoral? Não precisamos. Uma liderança que, que lidere um movimento ah, sim, precisamos. Então, essa liderança surge na luta. Eu acredito que ela está surgindo aí, ela deve estar. Né? Lembra aquelas, aqueles meninos que ocuparam as escolas? Eu acredito que está surgindo liderança ali. Né? Muitas daquelas pessoas que fizeram a sua primeira experiência política em junho de 2013, acho que está aí, é? Está aí o mundo. Não é? De repente aparecem assim, coisas que, que a gente não aparece na superfície coisa que a gente não julgava que estava sendo gestado no subterrâneo. né? Então, eu tenho... Não é uma fé. Né? Eu tenho é, esperança, porque acho que essa esperança está calçada na realidade mesmo do, da dinâmica da política. Né? Então, sim, uma liderança, mas uma liderança de movimentos, e uma liderança de movimentos só pode acontecer mediante um programa. E esse programa, a meu ver, tem que ser claramente antirrestista, anti da da financiarização da economia nacional e popular. Eu fiz uma conclamação pública para o nosso querido Nildo Orix, né, que, para mim, é a principal liderança da esquerda revolucionária anticapitalista. Né, falei, Nildo, você deve se construir com a liderança nacional popular. E ele se recusou de público. Não, eu sou uma liderança, quero ser uma liderança da ruptura socialista. Eu acho que isso é um, é um desperdício de força e de talento.
1: É, um... o ele faz muito esse debate, né? Ele realmente ele não, não deseja participar dessa ou, ou liderar esse campo aqui no nosso país. É, um, é algo que a gente tem conversado com ele bastante aqui no nosso programa ao longo dos últimos anos. Mas é uma, uma posição definitiva dele optar, qual parece a gente a gente ainda que haja forças aí tentando demovê-lo aí dessa ideia. O Dido acima de tudo é um é um, um grande intelectual, é uma força política muito importante. Faz o debate da maneira que ele deve ser feito. Infelizmente, é um quadro que a gente precisava, acima de tudo, fazer essa discussão aqui no nosso país, mas, enfim...
0: A, a, outro, gente... bom, vamos falar um pouquinho sobre o Nildo. Quer dizer, qual é, a meu ver, uma das grandes, dentre muitas, qualidades do Nildo? É o, que, o Nildo é um militante político que renova, que traz sempre à baila a necessidade do trabalho teórico. É um militante que valoriza o trabalho teórico a cultura teórica, o pensamento, né? isso também que era uma coisa comum na esquerda, né? esquerda e teoria, militância e teoria, praxe e teoria, eram coisas que iam de par o tempo todo, se incentivavam os militantes a terem uma intimidade com a teoria, isso foi se perdendo, se perdendo, se perdendo, a ponto da teoria né? ser uma coisa desprezada, então o Nildo tem uma uma das suas grandes qualidades é a renovação. Ele chama a atenção para, de todos para a necessidade da recuperação, da centralidade da teoria. Um. Dois. Outra grande é, qualidade do Nildo é da questão nacional. Não é? Eu e ele, nós temos uma origem é, na Polope. A Polope, não é? Ela de certa maneira, despreva, desprezava essa dimensão nacional e eu fui formado nessa escola, depois aprofundei essa essa tendência, acho que Nildo também, com a sociologia da USP, Otaviani, Francisco Verfó, Boris Faust, que desprezavam a tradição trabalhista, que desprezavam essa questão nacional, porque o Brasil já era suficientemente industrializado para se colocar a questão da ruptura socialista. Né? Eu faço uma autocrítica quanto a isso sobretudo nessa situação de desindustrialização que nós vivemos, a questão nacional. Então, o Niu tem essa, essas duas grandes contribuições ao nosso, à esquerda brasileira, que é a revalorização da teoria e a revalorização da questão nacional. Eu gostaria de deixar isso consignado né, para fazer justiça, a meu ver, a importância de uma liderança como a de Nilo Dorix. Está
1: certo. Luiz, Apesar a... da
0: resistência quanto à questão nacional socialista tá certo.
1: Luiz, muita, muita gente tem tem citado aí ao longo dos últimos tempos essa influência das Forças Armadas, aí dessa tutela militar no nosso país. Você vê é, essa tutela militar a qual nós estamos aí submetidos desde o fim da ditadura, não dá para negar. Isso, de alguma forma, explica a apatia da militância do nosso campo progressista? Luiz, esse cenário de despolitização está ligado, de alguma maneira, Há uma influência das Forças Armadas ou isso diz respeito apenas às escolhas que foram feitas aí pelos partidos do nosso campo progressista nos últimos anos? Como é que você vê essa influência militar no país, esse cenário de desmobilização? Há relação?
0: Eu acho que não, pelo menos direta, né, Anderson, mas seria importante a gente tentar entender o papel dos militares. Eu acho que houve uma confusão. Aqui no Faixo sempre fiz questão de fazer essa distinção entre o projeto dos militares e o projeto da extrema-direita hegemonizada pelo bolsonarismo. São três coisas. Projeto dos militares, a, a extrema-direita e o bolsonarismo. Está ficando cada vez mais claro uma distinção entre bolsonarismo e extrema-direita. Né? Durante o, os quatro anos de governo, parece que era uma coisa só. Eu chamava a atenção aqui no Faixa Livre, não. não é uma coisa só O bolsonarismo é a atual liderança da extrema-direita Mas no dia 8, a meu ver, 8 de janeiro, a meu ver ficou claro Essa ruptura, o início dessa ruptura era, Boa parte daquelas movimentações ali no dia 8 Era o seguinte, a extrema-direita se livrando do Bolsonaro né? eu, eu criei uma imagem, né? meio estranha Mas de certa maneira, acho que o meu ver dá conta do que estava acontecendo Eu dizia assim, boa parte das forças que atuaram no dia 8 incentivaram ao gado para pisar no tocador de berrante. <risos> né? E sim, ele foi pisativo. Eu... Fala, fala, né?
1: Não, não, não. Eu, eu, eu queria acrescentar nessa, nessa tua fala, porque a gente teve aí a, a, a ineligibilidade de Jair Bolsonaro definida lá pelo TSE na última semana e na semana, na última semana não, há cerca de 10 dias. e Esse entreveu aí que a gente teve na semana passada entre o Tarcísio de Freitas e Jair Bolsonaro por conta da discussão da reforma tributária. Você vê isso já sinalizando para um desgaste na liderança do escatão aí, após ele ter se tornado inelegível. Você acha que isso foi apenas um acidente de percurso, aquele desentendimento na semana passada ou isso de alguma forma mostra que o Bolsonaro sentiu o golpe de fato? O governador de São Paulo, depois desse episódio, ele andou dizendo lá que sempre será leal ao Bolsonaro, o chamou de grande amigo. Até onde
0: vai essa lealdade do Tarcísio de Freitas ao Jair Bolsonaro, Luiz? vai até onde os seus interesses políticos permitirem que vá. Que vá é né? assim, acho que é importante mostrar o seguinte, bolsonarismo não é sinônimo de extrema-direita, são coisas... bolsonaro é uma força de extrema-direita, mas não recobre toda a extrema-direita. E essa distinção da força do Bolsonaro como uma força e a extrema-direita como algo maior, o Bolsonaro é um subconjunto desse conjunto maior, isso ficando cada vez mais claro. O Bolsonaro, mostrou, o Bolsonaro se mostrou uma liderança porra louca, que tentou dar um salto, um passo maior que suas pernas. Por isso que o alto comando do Exército não embarcou naquilo, porque aquilo era uma quartelada. O alto comando do Exército, os caras estudaram, não é? os caras não são os idiotas, apesar da aparência. Né? Pelo menos boa parte deles não são idiotas, são estrategistas em alguma medida, e sabem que o projeto político do extrema mais que é de ruptura que é da construção de um novo Estado de corte totalitário, isso para ter sustentabilidade interna e externa ela não pode ser resultado de uma quartelada. a quartelada dura aqui três meses vai ser três meses de sangue, mas não se sustenta internamente porque é um país tão complexo e grande não pode ser governado por um governo que resulta de uma quartelada. 64 não foi uma quartelada, viu, Anderson, e ouvintes, e amigos, e amigas. A gente dizia, a esquerda foi uma quartelada, mas não foi uma quartelada. Foi, os militares foram, vamos dizer assim, a vanguarda do processo. não foi uma quartelada, que foi um amplíssimo movimento que articulou forças muito variadas e, e, e importantes. Por isso que teve sustentação, por isso que eles fizeram questão de que o Congresso se associasse, o STF que aquela ação, não foi uma quartelada. Esse projeto do Bolsonaro seria uma quartelada, que não teria reconhecimento internacional e nem sustentabilidade interna. Por isso que o alto comando embarcou naquela aventura. Então o Bolsonaro se mostrou uma liderança porra louca. Então quando o, o Tarcísio, o Zema, aquele menino lá do, do Rio Grande do Sul, apesar de não ser diretamente. Né, formalmente da extrema direita, mas é desse projeto, desse campo político, eles têm um projeto que percebe o seguinte, esse projeto não é capaz de ser liderado por Bolsonaro. Isso é claro. É? Agora, que liderança vai preponderar? Liderança porra louca Bolsonaro. Bolsonaro ou uma, uma liderança de direita que sabe, vamos dizer assim, ter modos à mesa, de extrema direita ter modos à mesa, quem vai preponderar vai depender da conjuntura do, do, do desdobrar. Se o governo Lula se for um governo de baixo teor de crise, prevalece o tarciso. Se for um governo de crise permanente que vai se aprofundando, o bolsonaro volta a ser a liderança hegemônica do campo das teorias. Isso está Sem aberto.
1: É Luiz, o, o nosso, a gente
0: está chegando aqui ao final da nossa entrevista, mas ainda tem o um último questionamento
1: que eu queria passar para você. Uh, dentro dessa discussão que a gente estabeleceu aí a respeito do, do bolsonarismo, enfim, uh, o Duarte te questiona o seguinte. O partido militar estaria passando o bastão do capitão do Rio de Janeiro para o capitão de São Paulo, que também é do Rio de Janeiro. Ele se refere, evidentemente, ao Tarcísio de Freitas. Você vê aí o, o Tarcísio como uma das, um dos principais, aí, digamos assim, beneficiados por essa inelegibilidade do Bolsonaro. Ele se coloca como uma liderança da uma direita a partir desse momento em que o Bolsonaro não pode concorrer mais às eleições até
0: 2030? É, ele está na frente, porque ele é o governador de São Paulo. O estado mais importante da federação Ele é um militar, ele é de extrema direita Mas ele vai fazer uma, uma diferenciação em relação ao Bolsonaro sempre De uma maneira ambígua, porque ele quer mostrar para um lado Eu não sou Bolsonaro, dois, eu quero contar com, com o bolsonarismo Então ele vai ter que se é, equilibrar nessa, né, com esses dois pratos né? ele, Vamos ver se ele sabe fazer isso né? Agora, não devemos confundir os militares com isso, os militares são associados ao projeto da extrema direita, mas eles têm um projeto próprio. Né? E muitas vezes se confunde, mas é um projeto próprio que ficou claro no dia 8 de janeiro. Eles têm um projeto de tutelar a nação e para manter a nação sob uma tutela ideológica e para salvaguardar os seus interesses de casta burocrática. Né? porque Ela pode, em certo momento, se associar a, a um golpe, a uma estratégia de ruptura da extrema direita, como também pode jogar os seus líderes ao mar, como parece que fizeram com o dia 8, entendeu? Uhum. Por quê? Porque tem um projeto próprio, né? Então a gente tem que entender essa, essa dinâmica, quais são as forças políticas, quais são os sujeitos, né? E o Tarcísio é o cara que vai disputar com o Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, sempre dizendo que Não, Bolsonaro é o cara, né? Dependendo do público a quem tivesse dirigido. Luiz Carlos, eu tinha aqui uma
1: série de questões aqui para ainda tratar contigo, mas infelizmente meu tempo está esgotado. Sempre o papo com você é muito profícuo, a gente acaba se alongando aqui nas questões e é muito importante a gente fazer essa discussão. Quero agradecer muito, Luiz, a tua participação conosco aqui no programa de hoje. Muito obrigado por você mais uma vez nos ajudar, abrindo a semana aqui no nosso Faixa Livre. Eu te desejo acima de tudo uma ótima semana de trabalho e deixo meu abraço forte.
0: Obrigado Anderson. Eu digo para você e para os ouvintes que uma das coisas que me alegro na vida é poder colaborar com essa trincheira de defesa dos nossos melhores interesses nacionais, populares e democráticos. Um abraço, Anderson. Um abraço, ouvintes.
1: Obrigado, Luiz Carlos. Muito nos orgulha sua participação aqui. Um abraço para você e até a próxima. Conversamos aqui com o professor de filosofia Luiz Carlos de Oliveira e Silva, comentarista histórico aqui no Faixa Livre, nos ajudando a entender um pouco dessa realidade política aqui no nosso país. O papo com Luiz Carlos é sempre muito bom no nosso programa. A gente sempre agradece aqui a disponibilidade dele para conversar com a gente.